0: Det her er Eksistensen podcast. Papirklip har en særlig plads hos mange. Ikke mindst takket være hos Andersen og barndommens skikkebrev, vækker de nostalgi med deres på en gang simple og komplicerede udtryksform. Eksistensen satte sig ned med forfatter og papirkunstner Christiane Hector for at høre om kunsten af klippe og hendes aktuelle papirklipbog Morfar.
1: Velkommen til dig, Christiane. Vi har jo besøg dig her i dag, og vi skal tale lidt med dig om din nye bog, Morfar, øh, som er en selvstændig efterfølger til bogen Mormor, som du skrev sidste år. Vil du ikke begynde med at beskrive din øh, arbejdsproces lidt for os?
2: Dan? Jo, det vil jeg øh, Det er jo en billedbog for voksne, og den er lavet i papirklip, så arbejdsprocessen har været, at jeg har... På den ene side skulle jeg udvikle en historie, og på den anden side skulle jeg finde ud af, hvordan billedsiden matcher af. Og jeg har en baggrund som filmmanuskridtforfatter, så jeg er ligesom skolet til at tænke i billeder og skrive i billeder. Så det jeg starter med at gøre er, at jeg øh, tænker selve historien nogenlunde, hvordan den overordnet set skal hænge sammen. Og resten der forliger jeg mig ligesom på, at, øh, at jeg kan min historiestruktur på rygmagen. Så jeg har sådan et skelet så så langt, øh, som jeg skriver ud, hvor man skriver billedsidens øh, tekst. Og så forestiller jeg mig, så laver jeg sådan en lille storyboard, hvor jeg tegner, hvordan hvert opslag skal se ud til den tekst, jeg har skrevet. Og øh, når jeg har gjort det, så går jeg i gang. Og det er ikke altid, altså faktisk hverken med mormor eller med morfar, øh, mormor var jo forløberen, øh, der ved jeg ikke, hvor jeg ender. Og det er en del af det, fordi øh, tilbage til de der filmmanuskridtværktøjer, de kan godt blive sådan lidt stive, lidt rigide, hvis man ved fra starten af, at vi, st at vi starter her og vi slutter der. Så jeg har sådan bevidst valgt at holde noget af det åbent, også fordi jeg finder på en del af historien undervejs, fordi billederne begynder at tale til mig. Og så kan det være, der opstår et eller andet, som jeg ikke havde tænkt frem, øh, at der er en karakter, som er, er sjov at sætte ind her, eller der opstår en eller anden sjov detalje, som jeg kan gå med. Så det er sådan kort fortalt til rettelæggelsen øh, af selve historien. Og så fordi det er visuelt, så skal der jo også noget farve på, og der skal noget papirklip. Og det er jo en, en stor og væsentlig del af det, fordi det er så visuelt, som det er. Og fordi det er det, jeg synes gør, at det er særligt. Altså at, at, at det har de her store billeder, som, som har en stor vægtning, øh, og som gerne skal tale til læseren. Så det næste, jeg så gør, er, at jeg finder nogle farver og øh, noget papir, som jeg synes matcher historien. Men det kan jeg jo måske komme lidt rundt om senere. Jeg tror, at du måske gerne vil lidt ned den vej lidt senere. Helt sikkert, ja. ja.
1: ja. Æm, men, men du har allerede kommet lidt ind på det, men, men papirklippet er jo også en særlig genre. Ja, absolut. Æm, så det er jo, man er jo nysgerrig efter, hvorfor du har valgt netop ja. det den medie.
2: Ja, det kan jeg godt forstå, fordi det er jo sådan ret nørdet og ret øh, specielt. Det er jo ikke noget, man ser så meget af derude. Men jeg tror måske lidt af papirklippet fandt mig, så at sige det var ikke noget, jeg havde planlagt. Jeg var på et illustrationskursus for en del år tilbage i 2014, tror jeg det var. Faktisk kort tid efter min mor var døde. Og der tog jeg min tegning op igen efter rigtig mange år. Jeg tegnede meget, da jeg var barn og ung. Og så slap jeg det, da jeg var omkring 19 år gammel og gik i nogle andre retninger. Men, men, men det har jo sådan fulgt mig i forhold til at udvikle billeder til film og den slags ting. Men selv det at tegne havde jeg ikke gjort længere. Så meldte jeg mig på et kursus, og så blev jeg introduceret for papirklip. Og det var fuldstændig uoverlagt, og jeg synes bare, det var så flot, og jeg synes, det kunne noget, som, som var meget mere spontant en tegning, som håndværksmæssigt er ret tungt at gå til, øh, for mig i hvert fald. Altså, det er meget med proportioner, der skal være rigtige, og man kan ligesom tegne sig op, og man kan også hurtigt komme ud af rullet igen. Altså, det svarer på en måde til et sprog, der ruster ret hurtigt. Øh, så det med papirklippet, det var meget mere spontant. Altså, det var noget med at klippe nogle figurer, og så placere dem på et stykke papir og rykke rundt på dem. Og det var, det var det, der tiltalte mig. Det var, at det var farverigt, og det var vildt, og det var mindre pænt en tegning af, hvor man sådan skal have besluttet sig for på forhånd cirka, hvad kompositionen er, og hvor den ene figur er, og hvor den anden figur er. Og hvis man så tegner galt, så øh, ved mig, fordi så skal man ligesom have visket det hele ud og starte forfra. Ikke? Og med papirklippet, der kan man øh, klippe nogle figurer, og så kan jeg rykke det rundt øh, ja. på papiret.
1: Det er jo helt praktisk, det det er, at du kan tage et stykke og rykke
2: ja, det andet end du havde ja, det er det. Ja. Og jeg kan simpelthen øh, ja, det, på samme måde kan det også inspirere mig at tale på nogle andre måder, end tegning ville kunne. Fordi det er mindre øh, tungt i går og en tegneteknisk i hvert fald for mig at arbejde med. Øh, og og, og det, det præsenterer mig for nogle andre muligheder. Altså lige pludselig så kan det være en figur, som man havde tænkt skulle være meget lille. Den øh, falder måske lidt større ud, eller man kan se, at proportionerne bliver sjove, hvis jeg sætter noget ind herover i stedet for. Så det er en mindre tænkt proces, det er mere intuitivt for mig. Så det var sådan den vej rundt, at det øh, kom i stand. Og så synes jeg også bare, at papirklippet har en enorm charme, fordi det, altså, det vækker jo mindre om barndom. Sådan helt intuitivt, så tror jeg, at de fleste de forbinder papirklip med H.C. Andersen-eventyr, eller mere, at de selv har siddet i børnehaven og klippet en gang. Eller, altså tror, vi alle sammen har fingre i en saks på et eller andet tidspunkt Det vores helt Og juleklip og det ene og det andet. Så det, det kan noget med, at det rammer folk på en måde, som øh, er meget umiddelbar.
1: Og måske også en af grunde til, at det er godt til at fortælle historien om, ja. om dine bedsteforældre eller din Ja, lige præcis. Mor, ja, ja.
2: Fordi det er jo sådan en flashback til barndommen. Så derfor så taler det ligesom en i den følelse af, at man oplever noget fra barnets øh, POV øh, og, og øjenhøjde. Æ, og også, at, at der kommer sådan et meget generelt element ind, når det er papirklip. Det kan jeg godt lide altså det er ikke ansigtstræk på personer, altså det er en siluet, så det er sådan karakteren morfar eller det er karakteren far eller karakteren mor og sådan nogle har vi jo alle sammen haft, eller har så det vil sige at, at forhåbentlig kan jeg ligesom sådan fange læseren på et eller andet niveau, hvor læseren tænker at jeg har også en morfar, eller det kunne have været mig eller det er min far eller. så det bliver sådan en lidt mere generelt fortælling hos Andersen så vidt jeg ved den eneste anden, der har lavet bøger på den her måde med at Klippe en fortælling, men det har så været til børn. Så det jeg gør, er, at jeg vender det jo om og siger, så er det så til voksne. Øh, og det giver jo så noget helt andet. Altså, det giver en billedbog til voksne, hvor man forhåbentlig kan blive søget ind i, i følelserne på samme måde, som børn bliver, når de læser en billedbog. Øh, og man kan se, at det her det har en relation til noget med noget hos Anders, noget, noget barndom og sådan noget, men det, det, det skulle gerne tale til den voksne læser.
0: Ja, altså jeg kom til at tænke på, at siluetterne netop har, som du siger, at det bliver en generelt Noget folk, alle folk ligesom kan forholde sig til, fordi de har sådan type, en slags piktogrammer på en eller anden måde yeah. på, en, på en bedsteforælder. Eller, yeah. øh, men, men det kan vel også være et benspænd i forhold til at trække noget andet emotionelt frem, når de netop ikke har ansigtsudtryk. Øh, er det, hvordan griber du det an? Øh,
2: du tænker for få følelser ind i fortællingen, når man står der med sådan en silhuet af præcis. en morfar. Ja. Ja. Altså, øh, det stoler jeg meget på at komme af sig selv. Og, altså, jeg fortæller historier for fuldstændig min egen skyld. Altså, der er dem, der fortæller historier for at redde verden. Og det er stor respekt for det. Eller det ved jeg ikke, om der er. Men jeg tror, at, at mange af os, vi gør det virkelig for, for, for os selv. Altså, så hvis man har noget på hjertet, og hvis der er et eller andet, man gerne vil ud med, så må man stole på, at, at, at det også kan ramme andre. Og det har så heldigvis også været feedbacken, so far, på, på, på mormor. Jeg håber, det også bliver tilfældet for morfar. Så jeg tror, at det, det handler om at stole på, at historien er bærende. Og at følelserne skal nok ligge der, fordi de ligger ligesom i teksten. Øhm, og det er også det, som jeg er skolet til i min filmuddannelse, det er, at man må ikke sige for meget. Og ud af det der ikke for meget, der opstår faktisk altid en masse følelser, det er meget interessant. Fordi der er jo de forfattere, der fortæller det hele, og det er jo også en måde at gøre det på. Og den er lige så fin, det er bare noget andet. Øhm, og så er der så det her minimalistiske lag, hvor man sig selv må lægge til og lægge fra. Og det synes jeg egentlig, at de der silhuetter understreger ret godt at der må man også selv lægge til, eller fra der må man også selv lægge til, hvordan ser morfar må ud i ansigtet, når den der replik leveres. Det behøver man måske virkelig ikke vide, fordi følelsen skulle gerne ligge der i beskrivelsen af handlingen rundt om det, der sker. Og det er det, det, jeg stoler på og forlier mig på. Altså, når man er uddannet med så bliver man skolet i, at man må ikke øh, blande sig i instruktørens instruktion, og man må ikke blande sig i skuespillernes spil. Og det vil sige, man må ikke lave en replik, hvor der står sådan i parentes bagefter, øh, Anders siger vred i parentes. nu går jeg, udråbstegn. Altså, det skal læseren gerne kunne læse ud af det, øh, man siger. Så hvis man i stedet skriver, Anders, øh, nu er det nok, udrupstegn, øh, går hastigt mod døren, smækker den efter sig, så har man forstået, at det var en vrede, der lå der. Altså, det, det behøver man ikke pensle ud. Og det er sådan kunsten i det her. Det, det appellerer enormt meget til mig, og enormt meget til min måde at fortælle på, at man ikke overfortæller noget, men at det bliver holdt på, på sådan et meget, et meget overordnet niveau, hvor man selv må udlede, hvad der ligger nedenunder. Det, synes jeg, bliver det spændende lag. Så på den måde, synes jeg, det spiller godt op, at det, du siger med, hvad så med hvordan får man følelser ind i de der karakterer. Jamen, jeg tror, at det er det, som... Forhåbentlig også gør folk nysgerrige, når de læser den. Hvad er det egentlig, der ligger i det der?
1: Har det været vigtigt for dig egentlig at, at gøre det ægte? Eller at gøre det reelt i forhold til, hvordan din, din mormor og morfar egentlig var? Altså at have talt med måske andre familiemedlemmer for at vide, om det var sådan, det egentlig var foregået? Med
2: morfar var det. Altså med mormor var det ikke, fordi der havde jeg hende så længe, så det kunne jeg, det kunne jeg ligesom selv vurdere. Og så må man også på et eller andet, altså man må tage ansvaret for sin egen historie, forstået på den måde, at, at der er ligesom mange versioner af, hvad en familiefortælling er, som der er mennesker i familien. Og der må man jo bare stå på mål for sin egen del og sige, at min er ikke nødvendigvis mere rigtig end de andres, men det, det er min fortællefrihed at gøre det på den her måde, og andre kan mene noget andet. Så der var, der var ikke rigtig behov for noget. Men med morfar, der var han, sådan en, han var en, en, en mere diffus karakter for mig på den måde, at han var der, når han var der, ellers var han der ikke. Så der havde jeg altså brug for lidt hjælp fra min mor. Der måtte jeg lige ringe hjem en gang imellem og sige, hvad, hvad gjorde han med det der? Og jeg gjorde det på sådan en måde, hvor jeg ikke... Altså, jeg, jeg det var ikke sådan til forhandling, hvordan det var. Det var mere, at jeg havde brug for lidt research, og det var hun meget sød og åben overfor. Altså, hun har ikke blandet sig i min historie eller i, hvordan, hvordan jeg har gjort det. Fordi jeg har også enormt meget brug for arbejdsro til at kunne gøre det på min måde, uden at, at der kommer flere kokke ind over. Mm. Altså... Så, øh, det er så ja, ja. Og ja.
1: under at spøgle for meget, så ja. har du jo også en sådan cirka halvvejs tager ja. du også et skridt tilbage ja. i morfar ja. øhm, og, og fortæller, at du er faktisk ikke er sikker på, at det du lige har beskrevet er præcis. Det er præcis. Det. <laughs> det er præcis. Øhm, ja, det er rigtigt. Det er med at have et ja. Ja, ja. <laughs> som fungerer rigtig godt, jo. Ja. Øhm, skal sige. Øhm, ja,
0: det er jo en meget interessant kommentar til det ja. her, fordi det er jo en form for Ærindringsværk og præcis. det her med, hvordan husker man ting øh, og, ja. øh, og det er altså, fortiden er aldrig ens, det er, det er noget man husker eller noget man konstruerer ikke? Det, det er meget interessant
2: det er super spændende, og jeg så faktisk en dokumentar på DR, sådan cirka samtidig med at jeg sad og lavede den her, som handlede om, det var en engelsk dokumentar, der sat, og den, øh, den handlede om, hvad er minder, at man tidligere ligesom har opfattet minder som udtryk for noget man kunne gå til og fra igen, og det ville være det samme minde man tog ud, ligesom en bog i bibliotek var sammenligningen i dokumentaren. Så når man hæver den der bog ned fra hylden, så ville det være det samme der kom ud, og så havde de visualiseret det med sådan nogle sanseindtryk. For eksempel var der bogen eller mindet mit første kys, og så kom der sådan en lade noget hø et hjerte og et eller andet stykke stof i en farve, eller sådan forskellige ting. Og så næste gang man hævde den ud, kom der præcis de samme ting op. Men så var man altså kommet frem til i dag, at minder var noget, der blev bearbejdet løbende. Øh, sådan Så øh, altså, gradvist fik man altså bearbejdet de der ting, der kom ud af bogen, eller man fik konstrueret, at det var noget andet, end det det var. Og det synes jeg egentlig var, var rigtig interessant. Altså virkelig interessant. Også netop fordi jeg sådan måtte gå tilbage og sige, var det egentlig onsdag, han kom, eller sådan et eller andet. Nej, det var måske virkelig noget helt andet, det handlede om uden at spøjle for meget igen. Øh, og det, det synes jeg var, øh, ja, det var det var bare tankevækkende for mig, at, at, at vi skruer ligesom minderne ind i nogle kasser, som sådan passer ind i fortællingen. Og hvad er et minde egentlig? Altså, hvor meget kan man stole på sin egen ukommelse? Mm.
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Og men det er jo hyggeligt. Ja, det, det også. Det
2: ja. ja, men Dogeman kom lige så frem til, at man skulle lade være med at se det som noget, der var trist, og det forandrede. så man skulle bare opfatte et minde som et kreativt, altså en kreativ proces, Ja. Som var noget, der blev bearbejdet løbende, og det var det, det var, og yes. det var sådan, det var okay, altså ja.
1: det er da helt sikkert også, okay. Ja. <laughs> hvad hedder det, ja. at, at, at dit fagvalg tænker jeg på, ja. i forhold til ja, ja, det, jeg ja. har fortalt. Ja, ja. At det, um, som I jo også lige var inde på før. Har det noget med minderne at gøre? Altså, husker du mor som blå og rød?
2: Ja. Det er meget. Altså, det, hun har sat farveskalaen i sin bog, fordi øh, hun havde det her ordspråk, der hedder rødt og blåt klær, alle tosser godt. Så det er hendes bog, der hun fået lov at bestemme. Og så er det så i to varianter af det. Altså, det lå lige for, og hun gik meget i de farver. Øh, med morfar, der, øh, der var det mit valg. Og så blev det sådan en, en farve mere. Og der er også et opslag, som hedder, at han gav mig det primære, og han havde flere farver end mormor. Så derfor har han så fået primære farverne, som er grundfarverne øh, blå og rød og gul. Og det passede meget fint, det der med, at jeg med de primære, så fik han en primær farve mere yderligere end hende. Fordi han var lidt mere farvestrålende i min øh, erindring, end hun var på mange måder. Så han fik gul oven i hatten. Og så har jeg så sat øh, den skala, på samme måde som i mormor, er der så to varianter af den samme farveskala. Og den ene der, den går bare tilbage til min 80'er barndom. Det var øh, ligesom barndomsperioden, øh, der bestemte de farver. Så jeg var inde hos min, min farvepusher, min, øh, min papirforhandler, hvor jeg var inde og se på, hvad der var muligheder at sammenligne. Det bruger jeg meget tid på. Jeg er inde i mange forretninger og sammenligne materialer og sådan noget. Og så faldt jeg den der farveskala med sådan en cyklamen pink og banan gul og turkisblå, Og så tænkte jeg, okay, det er mere sjældent end kønt, men det er sjovt. Ikke? Og så begyndte jeg at vise det til folk, som sagde, nej, var det smukt? Og jeg tænkte, gud, smukt? Nej, det var måske ikke. Det var måske det, vil ikke lige, det var, måske lige det ordvalg, men altså dejligt, de kan lide det. Og så begyndte de der farver så at poppe op i gadebilledet lige pludselig, og så render alle rundt i dem, og så har 90'erne kommet tilbage, som jo sådan set er en forlængelse af 80'erne. Så jeg håber, det kommer til at gøre morfar godt, at øh, en del af det der farvelag altså er så 80'er overgang til 90'er øh, orienteret, at, øh, at det kan være blikfang.
1: Det tror jeg helt sikkert, ja. det er. Der, der er også en, det er også en markant forskel fra mormor til morfar, ja. at der er flere farve, ja. øhm, og så det, det bliver beskrevet det, det fremstår
0: på en eller anden måde mindre dogmærktigt. Ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Nu var vi inde på det før, det her med, øh, at man husker forskelligt, mm. og at fortiden er noget, man konstruerer. Øh, og at det også, vi, vi, vi havde talt om her, inden vi, vi skulle møde sig, det, det er jo nærmest en form for autofiktion på en måde. Ikke? Mm. At det, det er netop et rendringsværk, og det er meget personligt. Mm. Øhm, og øh, Så er det jo også sådan at Når det er så personligt Så er det jo en familiefortælling Har du oplevet, for det har man jo hørt om før I, i, i autofiktionsgenren Hvordan er det blevet modtaget i familien?
2: Øh, at dem jeg har kontakt med Godt Ja. ja. Altså jeg synes at øh, Forskellen på det her og så andre Autofiktionsbøger derude er jo At det her det er en mere generaliseret form Altså det er mere karakteren den ene, og karakteren den anden, som vi også snakker før om de der papirklæver. Jeg er jo bevidst sådan anonymiseret og holde kælenavn og sådan noget på, at det ligesom ikke blev for privat. Altså, øh, men altså, den har fået en rigtig fin modtagelse til familien, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Ja.
0: Men det hænger vel også sammen med, kunne jeg forestille mig, at du, som du selv siger, i en eller anden grad også har forsøgt at gør det til en mere generel fortælling ja. omkring det her med, hvordan man husker begge ja. forældre. Og... Ja.
2: Ja. og så tror jeg også, at det her billedsiden er, der hjælper rigtig meget. Øh, jeg kunne forestille mig, at det er en helt anden oplevelse at sidde og læse kun det skrevne ord. Mm. Altså, og, og hvis man arbejder med det skrevne ord, så bliver man også nødt til at gå mere detaljeret til værks, for at der er en romanlængde. Og så bliver det meget udpenslet alt sammen. Og det er jo ikke mit ærne. Altså, som sagt, det er jo ikke min disciplin. Altså, Jeg arbejder med fortællinger, som... Øh, er baseret på handlinger og på billeder, ligesom filmmediet er. Ikke? Og derfor kommer vi også ret hurtigt igennem nogle ting. Øh, og det synes jeg, altså det er en del af kunsten, og en del af, af den måde, jeg arbejder på. Og det tror jeg også gør, at det bliver til at holde ud at læse. Altså.
0: Og man kunne også forestille sig, at øh, som du siger, at, at papirklipsmediet er det er nostalgisk media det er med ja. til at blødgøre for ja. på en eller anden måde. Ja, ja,
2: ja præcis. Mm. Og så tror jeg altså også lidt at altså mormor var jo værket om familien der skulle være ved sammen. Det er jo ikke nogen særlig sjov historie. Men det interessante er jo bare, at, at folk, der læser den, vender jo meget ofte tilbage til mig og siger, der var også en mosterbubbe i min familie. Altså ikke nødvendigvis det, der skete, men, men bare, der var en, der havde det samme navn, eller i min familie, der skændtes vi ikke over uret, vi skændtes over noget andet. Altså det viser sig, at det er en meget, meget gyldig fortælling, netop fordi den har den der meget generelle form. Øh, og jeg vil våge påstå, at altså jeg er personlig det, jeg gør, men jeg bestræber mig på ikke at være privat. Fordi det private, synes jeg ikke er særlig interessant kunstnerisk. Jeg synes, det er det personlige... Altså, det er en familiefortælling, og så er der noget personligt, som kommer ind over. Øh, og det gør, at man kan relatere til karaktererne, men det er ikke det, er ikke, det, er ikke det der er ærnet, at det skal længere ned end det. Forstår du, hvad jeg mener? Mm. Altså, fordi det, synes jeg, også bliver for... Det bliver for tæt på, eller for privat, eller for et eller andet. Altså, det, man skal, altså, jeg skal kunne holde ud og stå i det som afsender, men jeg skal også tænke i, at det skal være til at læse i den anden ende, for, for dem, der er at finde i bogen, og for, øh, for publikum. Og mit ærne er, at den skal tale til folk, så det er godt, at den har det der generelle, og det samme for morfar. Altså mor, mor, morfar er jo mere øh, detaljeret, og dermed også mere personlig end mormor, øh, fordi det bliver mere specifikt alt sammen, det der er i den. Men det var så en del af den fortælling. Altså det var det, jeg ligesom havde på den karakter af morfar. Så det var, det var den vej, det måtte gå. Altså karaktererne giver jo også noget af historien.
1: Mm -hmm. Men det er jo også det, der er den gyldne balance, det er at finde den mellem det private og det personlige. Ja, ja. Men der er også i, i, mormor, eller i morfar, undskyld, der er der jo også noget, noget lidt mere Danmarks historie, har jeg ja, altså ja, ja. gav. Altså ja, ja, ja. Gro, for ja, eksempel, ja. Og, og den revivise, du ja. nævner og sådan noget. Der er ligesom noget ja. mere... Øh, det, det behøver ikke kun at være en hvorfor man, man forestiller sig, at det er sådan et helt tidsbillede, ja. øhm, har jeg indtryk af, ja. sagde, som læser. Ja. Øhm, Og det er meget fint skildret. Øh, og hektorskruer er måske en, en større virksomhed, som jeg må indrømme, jeg ikke har. Det Nej, før.
2: og det er helt fair. Øh, og det handler om generationer, fordi vores forældres generation øh, har faktisk meget ofte, jeg altid hørt om den, har jeg lagt mærke til, så da jeg gik i skole, så blev jeg meget ofte spurgt om, hvor er det ligesom hækter og så måtte jeg sige, ja, det er det, fordi det er så spurgt om hjemmefra, men jeg vidste ikke helt, hvad placeringen var i forhold til familien. Men det var altså sådan en, en kæmpe kæde over hele landet med en stor forretning inde på strøget, og der var et eller andet røntgenapparat, man kunne stikke sin fod ind i, og så kunne man så få røntgen fotograferet, om skoen passede på foden. Mm -hmm. Og alle børn havde altså været ind og stikke fødderne ind i den der, og øh, jeg øh, svarer ikke på noget her i den anden ende, men det er sådan det, de husker. Mm -hmm. Så det var bare sådan en begivenhed at gå til Hector og købe sko, og det var på gavlreklamer, og det var så forsvandt det simpelthen bare ud i 60'erne, uden at nogen vidste, hvor det gik hen.
1: Det synes jeg faktisk var en af de triste elementer, ja. i, og det der med at nu er den sidste gavl. Ja. Ja, 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 det, ja, det, det, ja, det, ja,
2: det var meget trist. Og det var også sådan, altså der var en i valby da jeg boede i Valby, så kunne jeg sådan se den. Og så en eller anden dag var den bare væk. Altså, og det er, jo, det er jo også et stykke københavnerhistorie, at de der gavlreklamer har været der, og nu er de væk. Men de var også i Odense, øh, ved jeg, fra min kæreste del af familien, som er derfra. Øh, så, så det var landstækkende, og så lige pludselig var det ude, så jeg giver så et bud på, hvorfor. Altså det er, hvad jeg har hørt der har stykket sammen og sådan noget. Øhm, men men det, var, det giver nemlig også et tidsbillede, og det, det håber jeg vil vække genkendelse hos øh, de lidt ældre læsere øh, i forældregenerationen og op efter, at de øh, kan huske noget med at gå til Hektor og købe sko.
1: Altså, det generelt virker jo i den forstand, at øh, selvom jeg ikke har hørt om, om Hektors ro, så vækker det jo genkendelse af de gamle reklamer. Ja, det er det. jo fint. Det er fedt i billedet. Så, så det skal du ikke være ja. bange for.
2: Og sige. op af det, der har jeg også valgt et andet faglag. Altså, der er jo de der to faglag igen: øh, rød, gul og blå, men i to forskellige varianter på samme måde som i mormor. Og det ene, det er som sagt, de der 80'er farver, som relaterer til min egen barndom. Øh, og det andet, det er sådan lidt mere baghavsinspirerede farver. Altså det er en meget klar rød, samme rød som i mormor, og så en meget klar gul og en, en kongeblå. Og så også et sort lag for at give den der dybde, som, som min morfars liv jo også havde. Altså jeg tror ikke, at det har været et et ikke-tungt liv, at vide, at man kommer i skæresilden et vist stykke tid, når man dør, før man enten skal den ene eller den anden vej. Altså det tænker jeg tilfører nok en vis dybde, og øh, gør også noget for dispositionen af at få sine penge til kirken efterfølgende. Altså, så øh, det ene med det andet. Så det er sådan det mere, det mere hvad skal vi sige, seriøse lag, det er de der baghavsfarver, kombineret med sort, som så fortæller den anden del af fortællingen. Og det øh, passer meget godt med hans ungdom. Der baghavs slog jeg op i går på nettet, det var sådan noget 19-19. 33, tror jeg, det var sådan, plus minus. Det er der 100
1: år jubileum i år, tror jeg. Er det rigtigt? Den første baghofskole. Nå. Det så det passer
2: meget godt med hans barndom og ungdom, mm. så på den måde synes jeg, at de lagde sig alt til det. Ja. Ja. Men altså, han er jo også forløberen for en anden historisk tendens, som er skilsmissefamilien. Mm. Og der var min morfar så, og mormor first movers på det der. Ikke? Altså, det har der jo selvfølgelig altid været, skilsmisser. Ikke? Men, men der er jo bare kommet rigtig mange af dem i vores forældres generation, den store 68-generation. Så det har været lidt usædvanligt, at der var, var nogen i bedsteforældregenerationen. Altså den der gamle 50'er krigsgeneration der. Mm. Øh, øh, så, så på den måde var han ligesom tidligere ude end flere andre, der kom senere. Og på den måde tror jeg også, at det igen, selvom det er personligt, at det var ham, der blev skilt i den her historie, så tror jeg, at det kan blive ret generelt for en læser. Altså, der er mange derude i dag, som øh, skal finde ud af, hvad der er ved at forældre. Og øh, nogen er jo bedre til at håndtere det, end andre. Altså, nogen kan holde jul med ekskonen eller eksmanden, og andre kan ikke. Jeg har hørt mange historier om besynderlige familiesamkomster hen over jul, hvor at den ene ikke kan tåle synet af den anden, alle de der mange år efter. Og det har jeg jo også en kommentar på i, i morfar, altså at de der 20, 30, 40 år efter, der glemte min mormor aldrig sit, sit nag til min morfar, hvor man sådan tænker... Ja, okay. Ikke? Altså det måske, var det, måske var det tid til at, at lægge det væk, altså, om ikke andet, så bare for din egen skyld. Altså, vores andres kunne det også have været fint for, og, men altså, han var ude af døren, så han mærkede det ikke, kan man sige. Men, men det var jo ikke, det var ikke noget, der bragte nogen nogen lykke. Mm -hmm. Så sådan, det hensigtsmæssige havde jo været at sige, at okay, kunne man ikke mødes lidt om et eller andet. Og på den måde så blev min morfar jo også... Øh, en sekundær karakter i familien, fordi det var hende, der stod med familierammen, og det er også derfor, det delte op i to værker. Altså, der var nogen, der spurgte, hvorfor morfar ikke med? Jamen, det var han ikke, fordi det var han ikke. Altså, så det er to karakterer, og det er to værker, og derfor bliver første værk, mormor, også en historie om, om familierammen, og familierammen, der skal være der sammen. Øh, og morfar, det er, en karakter, altså, det er en historie om karakteren morfar, fordi han stod ved siden af. Og det var noget, som, som jeg faktisk var rigtig ked af, altså stadigvæk som voksen, da jeg gik i gang med den, at... At jeg følte, at han blev kørt ud på en eller ikke følte, han blev faktuelt kørt ud på en sidelinje. Han var aldrig med til fødselsdag og til jul og sådan noget. Og det er der jo også en kommentar på både min mor og min morfar, at det var ikke min mor var ikke en hyggelig karakter, da jeg var barn. Det blev bedre med alderen absolut, men, men hun brød sig aktivt ikke særlig meget om mig, da jeg var barn. Og det, det er meget tydeligt at mærke. Så jeg, jeg, jeg havde sådan en sorg ubearbejdet over. Hvorfor min, min morfar ikke var med til de der ting, når det var så hyggeligt at være sammen med ham? Altså hvorfor kunne vi ikke have haft ham med til fødselsdagen i stedet for, eller et eller andet? Og det var simpelthen, fordi det, det, det gjorde man bare ikke. Det var sådan åbenbart præmissen, i hvert fald den familie. Og så var det ligesom hende, der stod tilbage med familierammen, og han måtte så ud på sidelinjen. Men så fik jeg jo også lejlighed til at snakke med min mor om det, der jeg lavede morfar. Og hun sagde, at, at hendes oplevelse var, at han kom i det omfang, han ville. Altså han var ked af, at han ikke var med til de der jule, øh, juleaftener og øh, fødselsdage og sådan noget. Men han kom i det omfang, han ville og besøgte os, når han ville. Og på den måde så, så vi ham faktisk mere, sagde hun. Og så er vi tilbage til erindring. Hvad er erindring mm. og hvad er det, vi ønsker at erindre? Altså det ved jeg ikke. Men at han, han var der på sine egen præmisser, når han var der. Øh, og det var altid hyggeligt, når han var der, og det, det var ligesom om, at der, der faldt sådan en sten fra mit hjerte, at, at jeg havde oplevelsen af, at han var kørt helt ud, og hvor meget så vi ham egentlig, og sådan noget. Men det var, det var rart at vide, at han så i hvert fald kom, når han ville det, ikke? Mm -hmm. Det vidste jeg godt, han gjorde, men, men at han havde følt mere, end jeg måske lige havde troet. Ja.
1: Så lyder det også som en form for sovbearbejdelse i at meget, have skrevet de her øhm, meget. to. Måske også i forhold til så at tale med familien ja, og om det, ja, som ja. du lige har snakket om ja. med, med din mor. Ja. Øhm, at der kommer nogle ting på banen, som man måske kun sk skubne ind noget mere ja. i andre familier, ja. øhm, hvor du nu sætter det på, på dagsordenen i ja. din egen. Øhm, og det, det må være meget fint. Altså, det, må være, ja. det må også være rart for resten af familien, at der ja. ligesom er en, ja. et værk, der gør, øh, ja. at man kan tale om nogle ting, man ja. måske ikke havde talt om.
2: Altså jeg tror, at det rykker sig. Altså det går fra, at det er på en måde, og så når det bliver læst, og når det ligesom, altså, der kan jeg også mærke med mor mormor, at... Det, at der sagde min far, at min far, at det var den familiehistorie, eller det var sådan, det var, eller et eller andet. Altså, at holdningen til det rykker sig også lidt mm. undervejs, så jeg tror, at, at det tager brødden af det, at man ser det visuelt, og at, 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 at det var det, mm. så at sige. Altså, så ligger det der, om jeg så må sige, men det, det er visuelt, og så er bogen læst, og så kommer man på hylden, og så var det sådan. Eller så jeg tror, at det kan noget på den måde der. Men det er jo bare på det personlige plan for, for mig, kan man sige. Fordi for læserne derude, der sidder de jo og læser sig selv ind på alle mulige ledere kanter, uden at vide de her ting. Altså de sidder jo og bare og tænker, gud, hold da op. Den, den der juleski, juleæbleskive kom sammen, kan jeg også huske, eller, eller hvad det er. Altså.
1: Ja. Jamen det er det.
2: Men ja, altså det du siger med sovebeværelse, altså, det er der helt klart noget. Jeg har et opslag i morfar, som hedder, at jeg drømmer i at se om natten, og han stadig lever, og jeg har bare glemt at besøge ham meget længe. Og den drøm havde jeg altså i mange, mange år. Og det var, det var vildt ubehageligt, altså fordi han døde da jeg var 11, ikke? og nu er jeg nærmest 40. Altså, jeg synes virkelig, det var, jeg synes virkelig, det var ubehageligt at vågne i den der. Sådan, øh, er han der, eller er han der ikke? Eller hvor bor han henne? Eller ja. noget? jo, det var en drøm, det var der ikke alligevel. Ikke? Og, øh, og den er simpelthen gået væk. Altså, jeg har ikke haft den drøm, siden jeg, jeg gik i gang den bog.
1: Okay, det er vildt nok. Ja.
2: Jo, men det er vel bare ja. altså enten er det underbevidstheden som sender mig en lille mail i boksen og siger hej hej, der er lige noget du har glemt at beskæftige dig med, og så beskæftiger jeg mig med det, og så har jeg jo altså nu har jeg jo besøgt ham, kan man sige, ikke? Øh, eller også så er der mere mellem himmel og jord, og så er der nogen der kan nå os i et drømmelag. Altså der er noget bevidsthed, der er en eller anden tilgængelighed for nogle tanker. Jeg
1: tror det er en kombination, af dem begge to. Ja,
2: det er en. Det, jeg, er det. jeg holder mig absolut åben. Ja. ja. <laughs> det lyder fornuftigt. Ja.
1: Jeg kommer til at tænke på Øh, nu har du, du har også øh, holdt foredrag sammen med Leve Nu Skov nogle gange, ja. øh, i forbindelse med mormor. Ja. Øh, og jeg faldt bare over, øh, sætningen, den der lever stille lever godt. Ja, det er I, i Morfar. Ja, ja. Øh, Og sådan, det er jo det der er linket mellem jer to. Øh, er, det, er det noget du også brugte du hende også i forhold til at lave Morfar færdig? Og, og...
2: Jeg brugte hende i forhold til at komme i gang faktisk ja. fordi efter den samtale der jeg aldrig mødte hende før hun er jo en skøn og meget generøs person, altså. Hun har er, hun er virkelig forstået det der med, ikke bare at altså, nyde sin egen succes, men, men virkelig også fordelt noget til andre. Altså, det er jo utroligt generøst, at hun tænker, at hun har udgivet en bog, den er fed, hun skal med mig ind i en samtale. Og hun var også meget generøs til at uh, give mig gode råd efterfølgende. Altså, vi gik ud og uh, drak en øl og spiste lidt mad og uh, snakkede sammen bagefter, og så spurgte jeg hende om jeg hende om lidt, lidt råd til, hvordan jeg kunne promovere mormor og, og så, så præsenterede jeg førhen hende, jeg havde en tanke om at lave morfar, men jeg havde også et andet projekt med kommunikation på nettet og takt og tone på nettet og sådan noget, det har ligget i overvis. Øh, og så sagde hun, du skal bare lave morfar. Altså det er nu, der er et marked. Altså nu er mormor ude, så det er bare nu, du skal gøre det. Og så øh, fik vi en snak om det, og jeg havde også noget undervisning, som ligesom fyldt for meget, som ikke var kommet i gang endnu, og det skal jeg så fra, sådan så jeg kunne tage tid ud til det. Så det er også, hvad skal vi sige... Selvfølgelig, jeg havde lavet den selv, men, men det er helt klart også tak til hende i forhold til nogle anbefalinger, Men lige at skære lidt ind til benet nogle gange. Det kan man godt have, have brug for hjælp til. Så historien har fortalt sig selv. Altså, jeg har ringet hjem til, til Mur en gang imellem <laughs> og, øh, og bedt om lidt... Øh, Lidt, lidt info om hvem morfar egentlig var og der var ret begrænset info til stede altså der er det med i bogen der var ikke? Okay. Æ, men, men, og så har jeg fortalt den selv men, men, men det der med at blive inspireret det har jo en kæmpe værdi altså, og det kan være rigtig godt at der er nogen udefra som ved meget mere om branchen end mig selv gør som siger at det er det der, der er været at satse på lige nu det, altså... så tak til Leonora også på den måde <laughs> ja.
1: Det var bare fordi, det var så markant. Ja, ja, ja. Æ, også at, at jeres historie jo ikke på den måde minder om anden, men at der alligevel var ja. æ, det link, der også gør ja. i tydeligvis med ja. I to, er, ja, ja, ja. I, jo så taler ja. til noget Nej, hun, har ikke,
2: hun har ikke været enårlig der, men det Nej. tror jeg simpelthen handler om, at det var øh, en, en ting i tiden. Altså, ja, præcis, og det er også det, ja, er, altså, det med at leve stille præcis. og leve godt. Ja. Så jeg har også tænkt lidt over, hvad min morfar måtte ville mene om, at jeg så ligesom laver et værk om ham, ikke? Altså, det er jo et absolut positivt værk om er jo, ham. Men, er meget men, men ja. man kan sige, øh, at han, han lever ikke stille videre nu
1: i hvert fald. <laughs> Nej, det kan ja. man sige.
0: <laughs> nu har vi snakket lidt om det. Øhm, men ud over, at du i højere grad øh, var afhængig af andres forkommelse ja. i, i at skrive eller at lave morfar. Øh, hvad har du så øh, gjort? Har du gjort noget anderledes? Eller hvad har du taget med fra at lave mormor til at lave morfar? Altså er der noget i processen, du har måttet tænke om, eller øh, gøre radikalt anderledes, eller justeringer? Eller?
2: Øh, for at vende tilbage til den første del af de spørgsmål. Øh, hvad var det? Fordi der var egentlig en tanke der.
0: Ja, men det var, det var øh, at du i højere grad var afhængig. Ej, af andre
2: skulle komme til ja, her, jeg, er det til rigtigt? Her. Ja, altså, ja, fordi det hænger faktisk lidt sammen. Altså, det jeg huskede om min morfar var, at det bare altid var nogen hyggeligt. Og det der er der ikke super meget dramaturgisk spændvidde i, vel? <laughs> altså, det er ikke sådan... Det er ikke det, er ikke, det er de store vendepunkter, eller points of no returns kommer til at ligge. Øh, og det, der kan man sige, at der var så meget drama i min mormor, så det, det gav ligesom sig selv. Altså, øh, mm, det tror jeg blev forskellen på værkerne. Altså, men, men så måtte jeg jo så grave lidt i familiehistorien, for ligesom at se... Altså, der lå et drama rundt om ham, fordi han ligesom var, altså, han var, han var personernånd nogle i... I, I den samlede familiesammenkomst, hvis min var til stede. Så på den måde var der drama der. Øh, og så måtte jeg jo så grave lidt mere i familiehistorien, øh, for ligesom at få den del med. Fordi jeg synes det var enormt interessant. Jeg havde aldrig rigtig fundet ud af, hvad det hvad hans anden ligesom var i det der. Altså, og så kan man jo begynde at digte på historien og sige, at Hector det var kæmpestort. Altså min egen antagelse er, at han, han var ved at blive kørt i stilling til at skulle overtage det der øh, familiedynasti gennem flere generationer. Men det er en antagelse, og jeg kan jo digte som jeg vil, og det er der bare bedre dramaturgisk spændvidde i. Så jeg vil da gerne have, at min morfar øh, var den, der trak sig fra sådan et eller andet kæmpestort firma, end, fordi han hellere ville passe kirkens af guitar, øh, end, end, end noget andet, ikke? Så det var sådan, det tror jeg var den store forskel sådan på historiedelen, det var, at jeg var nødt til at grave nogle andre steder hen i forhold til mormor, jeg kunne ikke bare holde det på morfar, jeg var nødt til ligesom at grave lidt rundt om ham, for at have historien nok om ham, og så er han jo stadig en lille smule en, en lukket bog for mig, altså hvorfor, hvorfor kom han til Danmark, han var halvt fransk og havde, var vokset i Paris, hvorfor kom han til Danmark, jamen altså det gjorde han så for at arbejde i Onkel Holgers familie, når, eller for at gå Onkel Holgers gode firma, okay, Nå, det var for historien. Nå, okay, fint. Nå, videre. Ikke? Altså, sådan, så, altså, det er meget sådan, med morfar var det meget sådan, det er den information, der er, og sådan der er det. Og det er så det, jeg kan give videre. Og så kan jeg gætte på, hvad bevæggrundene måtte være. Og det er jo sådan en helt anden måde at fortælle historien på, øh, modsat at have siddet med sig det der æbleskivearrangement hos min mormor, og vide, hvordan jeg oplevede den del.
0: Ja, og jeg, jeg kommer også til at tænke på, øh, når man oplever personer igennem børns øjne, så er der en masse nuancer, man går glip af. Øh. Ja, det er så et godt spørgsmål. Ja. Ja. Fordi øh, når, jeg, når jeg selv tænker over, øh, ja. hvordan jeg oplevede for eksempel mine farmor som barn, ja. øh, der, var en masse, der var lige præcis en masse nuancer. Jeg, jeg, jeg så i hvert fald nogle andre nuancer. Øh, der var en masse ubesvarede spørgsmål i forhold til nogle ting, jeg ikke forstod, øh, som jeg først har fundet ud af øh, som voksen. Men jeg har ikke oplevet det selv, når jeg sad i situationen. Nej. Jeg har i hvert fald oplevet det på en helt anden måde. Ja. Det vil også betyde noget for... Det billede af, af, af morfar, der bliver fremstillet i forhold til det billede af mormor, der bliver fremstillet. Forstår du, hvad jeg mener?
2: Ja, jeg forstår godt, hvad du mener, og jeg er som sådan enig, men jeg tror, jeg tror virkelig, det var, hvad det var med min morfar. Altså han var sådan meget øh, en... Altså han var... Jeg vil ikke kalde ham en levemand, fordi det ord ligger der jo også sådan i hvert fald lidt i min opfattelse, og så kan man godt lige at rute lidt med pengene på en ekstra god rødvin. Eller, altså, og sådan var han ikke. Han var sådan meget... Øh, altså, det, altså... Jeg opfatter ham som sådan... Altså meget kirkens mand også, han var jo katolik, fordi han var halvfransk, så han beskæftigede sig vir virkelig ikke med de jordiske anlægner. Altså han havde ikke store flotte møbler, og, altså alting var ret minimalistisk hjemme hos ham. Øh, og, og han kunne godt lide at spise, han elskede at spise god mad, drikke god rødvin og sådan noget, men altså, jeg tror virkelig ikke, at han ruttede med pengene, og han donerede hele sin formue til kirken. Og, altså du ved, alle de der ting. Ikke? Så på den måde, så tror jeg egentlig, at han var... Han var meget, hvad han var. Altså han, 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 han var i øjeblikket, og han nød familiesamværet, og der var ikke sådan en masse andre ting. Han var ikke travlt med, at han skulle have den der store karriere, eller han var ikke travlt med, at, at det skulle se smart ud, hvor vi var henne. Eller, altså jeg, jeg opfattede ham så, med, at han var meget til stede i situationen, øh, og nød det samvær, han havde altid. Og så er vi jo også tilbage en helt anden tid, altså før iPhones og med stationære telefoner og alt det der, så som barnebarn var jeg jo også utrolig meget på, altså når han så kom. det var en barn, der skete ikke ret meget i mit øh, liv, øh, fordi der var jo ikke ret mange påvirkninger med en masse tv-kanaler til børn og ting så altså, altså det har jo også betydet utrolig meget for mig, når han så kom. Så jeg oplevede det som, at, at selskabet var, hvad det var. Altså, vi var til stede, og, og vi hyggede os, og så var det det. Og jeg kan ikke huske stort af, hvad der foregik. Og det tager jeg faktisk som udtryk for, at, øh, at det bare var godt. Altså, i min hukommelse virker det i hvert fald øh, ofte sådan, at det er det, der stikker helt ud. Det er det, der er helt ved siden af, som man husker, fordi den er bare ved siden af. Så det var også derfor, at jeg ligesom måtte lidt rundt om det til min mor. Og, øh, altså var der mere, så nej,
1: der var ingen, der altså, det var. bare nå, okay, fint, det var hyggeligt. <laughs>
2: det var hærligt ukompliceret. <laughs> ja. Men det er jo også sådan
1: det, øh, måske er. Altså det man husker som barn, ja. når man øh, er jo følelser. Ja omkring ja, Stemning og de er jo for det er det. Det meste meget retfærdige, tror jeg, i forhold til det Det tror jeg også. Men, men det er, for... Og
2: det er jo det der med fra børn og fulde folk. Altså, ja, børn, børn har jo ikke lært det der filter der hedder høflighed endnu. Ja, man altså, kan måske
1: ikke huske hvem der har sagt hvad til hvem. Men, nej, men, men man kan huske hvad stemningen var. Ja, om der var rart. Eller... Ja det er det,
2: det, er det. Ja. Og altså øh, man har ikke lært at man skal pakke sine følelser væk endnu, fordi de er upassende, de er ikke høflige. Det er ikke høfligt at synes at det ikke er hyggeligt at være der eller et eller andet. Man reagerer jo bare instinktivt på det der er. Og hvis man ikke sådan har lejlighed til at sige det, eller at sige, at jeg vil ikke være her, eller hvad det er, det var jo ligesom ikke rigtigt på tale, med min mor måske kom sammen, da jeg var barn, men altså følelsen var der jo endnu, og det var jo helt tydeligt, at der var nogen, der var favoritter frem på nogle andre, jeg var, jeg var virkelig hårdt ramt, altså, fordi hun brød sig aktivt ikke om min far, og min mor var, var den mindste favorit blandt tre døtre. Så jeg var, altså, og så i øvrigt var der jo rigtig mange piger, der havde været tre piger, og så kom der øh, fire børnebørn, og jeg var altså nummer to, og der havde allerede været en pige. Så jeg var ved gud ikke særlig interessant, øh, og øh, efter det så kom der så et par drenge, som var langt mere interessante, ikke? fordi det var nyt og anderledes. Så øh, det kan man jo godt mærke, og de ting, jeg sidder og siger her, kunne jeg jo ikke formulere. Altså det er jo noget, som, som jeg har talt med mine forældre om efterfølgende, efter hun døde. Øh, fordi hvorfor var det egentlig, som det var dengang, og så blev jeg jo større og begyndte at blive mere forfængelig, som jeg også skrev i Mormor bogen og øh, blev god i skolen, og hvem kan ikke godt lide sådan et barnbarn? -barn? så er det jo meget nemt, som man jo mainstream, så, så er det jo meget nemt at kunne lide sådan et barnbarn, -barn. men, men det var jo åbenbart mere udfordrende, dengang jeg ikke ville i bad, øh, og Bare var min fars datter, der lignede ham lidt for meget, eller hvad det var. Altså, så det er, jo, det er jo ikke noget, man rationaliserer over, når man er barn, men, men når man er i situationen, kan man godt mærke følelserne og stemningerne alligevel. Så jeg tror, tilbage til de spørgsmål, Anders, jeg tror også, man skal stole på de der følelser, man har fra barndommen. Jeg tror, at de faktisk ofte kan være mere oprigtige end, end de rendringer, man har senere hen. Ikke måske på grund af, at de er detaljerede, og man kan huske exakt, hvem der stod i lokalet og sagde hvad og gjorde hvad, og sådan noget. Men bare fordi man mærker stemningen, og det tror jeg, at børn faktisk er ret store eksperter i, for at kunne overleve i sådan noget, der er styret af voksne, som er på deres præmisser. Og så skulle vi måske bare nævne, at den er... Altså, morfar bliver øh, kategoriseret som en graphic novel, har jeg besluttet med Maria mm. nede fra PR-afdelingen. Øh, og det synes I er en god idé, kan jeg også forstå, og det er jeg glad for, fordi jeg tænker, at øh, det er... Det er jo ikke en graphic novel, forstået på den måde, det er jo ikke en tegneserie med rubrikker, det er jo en billedbog, men det er jo en visuel fortælling, som lægger sig i den boldgade, så jeg håber øh, rigtig meget på, at Morfar kan, øh, kan blive fundet af nogle andre læsere også, som, øh, som også altså, øh, værdsætter og leder efter den type visuel fortælling. Så forhåbentlig kan den nå et nyt, et nyt publikum også nu.
1: Håbe. Vi håber jeg. Ja, jeg har også stillet den sammen med mine graphic novels. Ja. Mine, ø, Herligt. Æ, men det, Herligt. Og det, der passer den godt. Ind, ja. Ja, det synes jeg. Ja.
0: <laughs> Jamen, så vil vi sige mange tak. Selv tak. Du ø, havde tid og lyst til at komme på ja. Det var en fornøjelse. Lige måde. Du har lyttet til eksistensen Podcast. Stemmerne du lyttede til var Christiane Hector, Henriette Kleis-Engelberg og Anders Bank Christensen. Øerne morfar og forgængeren mormor kan købes på eksistensens hjemmeside eksistensen.dk, hvor du, ligesom i din foretrukne podcast-app, kan finde mange flere podcasts fra eksistensen. Tak fordi du lyttede med og på genlyt.